0: Olá jovens, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 13º episódio dessa quarta temporada do Podcast Fones da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais um convite para você favoritar e receber toda semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, inteligência emocional, liderança, modelos Artes e até inteligência artificial. E essa semana, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente entrou em um tema que é muito comum, é, como as opiniões né, de um grupo acabam trazendo aí um viés de contágio social que às vezes é ótimo, mas que também podem não ser tão bons dependendo aí da opinião desse grupo, né. E esse fenômeno, ele é conhecido como pressão social ou osmose social, ele se refere exatamente à tendência das pessoas adotarem comportamentos, atitudes ou até opiniões semelhantes às opiniões de outros membros do grupo, né, a que elas pertencem. Muitas vezes isso inclusive acontece em detrimento das suas próprias convicções ou valores pessoais. E se vocês acompanham aí o podcast há algum tempo... Provavelmente vocês vão lembrar que em um episódio anterior eu falo sobre conformidade social, que tem tudo a ver com esse tema, porque também se refere a momentos em que as pessoas tendem a se conformar com as normas sociais do grupo em que estão inseridas, mas mesmo que isso signifique adotar comportamentos que não necessariamente seriam coerentes com os seus. E o nome osmose social é uma analogia com a osmose, para quem lembra lá das aulas de biologia, que era o processo onde algo de menor concentração geralmente era absorvido por algo de maior concentração. Geralmente moléculas, né? E isso acontece exatamente porque sugere que a mudança comportamental ela ocorre de forma sutil, ela ocorre de forma gradual, quase que imperceptível. Mas ela é constante e quanto mais tempo essa pessoa passa nesse grupo, mais ela adquire essas características. E cada vez mais as pessoas querem é, ser aceitas serem valorizadas pelos seus pares, pelos seus colegas de trabalho, de academia, ou dos grupos a que elas pertencem. E por isso, muitas vezes elas se conformam com as normas do grupo, elas evitam assim aquela rejeição social. E essa pressão social, ela às vezes se manifesta de forma sutil, muitas vezes até inconsciente, por meio da linguagem corporal, de expressões faciais e até mesmo outras pistas que não são verbais. Ah, oh Bruno, beleza, mas por que, que as pessoas tendem a se conformar e até anular né, os seus valores, as suas opiniões? Olha, existem várias razões para isso, incluindo a necessidade de pertencer, a pressão para ser aceito, a influência de uma autoridade. Como os seres sociais que nós somos, a gente tem a necessidade inata né, de pertencer a um grupo. Outra razão é a pressão para ser aceito. A pressão para se conformar pode ter várias formas, como medo da rejeição, ameaça da exclusão, desejo de ser popular... Essas pressões, elas podem ser tão fortes quanto o próprio medo de morrer. E a influência da autoridade, ela também é um fator relevante. Quando as pessoas estão em situações em que há uma figura ali de autoridade, como um líder, um gerente, um gestor ou um coordenador, é, essa pessoa exerce e influencia o comportamento do grupo, é, propondo aí coisas que nem sempre são o que o grupo gostaria de fazer e até em alguns momentos podem ser questionáveis e prejudiciais, né? E quais são os efeitos negativos dessa tal osmose social? Bom, infelizmente existem muitos casos que vão desde tomar decisões prejudiciais, como eu falei aí da liderança, até adotar comportamentos inadequados como discriminação, bullying. E quando as pessoas elas são expostas a ideias discriminatórias ou preconceituosas, é, elas começam a acreditar nesses estereótipos criados. E elas começam a agir de acordo com esses estereótipos. Isso pode levar a comportamentos é, discriminatórios, como racismo, homofobia... E nem preciso falar das consequências né, sociais desses tipos de comportamento. É, hoje, o racismo, a homofobia, isso mata, não é uma brincadeira. Um outro exemplo prejudicial é o bullying. né? Quando um grupo de pessoas começa a intimidar ou assediar alguém, é, essas pessoas podem sentir a pressão é, desse grupo né, e se juntar para que elas também não sejam o alvo de bullying, né? Isso é cada vez mais comum nos colégios que vêm recriminando esse tipo de comportamento e punindo de forma bem severa para que ele não se espalhe. Mas mesmo assim ainda existem casos e isso também leva ao sentimento de rejeição que pode até levar a pessoa a querer tirar a própria vida. E ainda existe o risco para as pessoas que assumem é, o comportamento também, né? Quando elas estão em um grupo, muitas vezes elas se sentem mais propensas a tomar esses riscos ou se envolver em comportamentos perigosos, como por exemplo, consumir álcool, consumir droga, fazer pega na rua, cometer pequenos delitos, simplesmente porque todos os outros estão fazendo. E aqui eu lembro daquela frase né, que a nossa mãe sempre diz, né? Quando você vai fazer alguma coisa, fala, ah, mas todo mundo vai, todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. No trabalho, qual é o papel da liderança em relação a esse fenômeno? Olha, como a gente já falou, os líderes eles podem sim exercer uma influência significativa sobre os membros do grupo. E essa influência ela pode ser positiva ou negativa, depende aí das ações e comportamentos do líder. Um líder que incentiva a diversidade de pensamento, a criatividade, ele pode sim ajudar a promover um ambiente em que as ideias são inovadoras, que elas possam florescer ali, né? Esses líderes eles também podem criar uma equipe mais criativa, capaz de encontrar soluções para problemas mais complexos ou criar oportunidades de negócio. Por outro lado, os líderes que exercem uma influência negativa eles podem levar a comportamentos é, inadequados. Um líder que reclama o tempo todo, por exemplo, ele pode levar as pessoas a reclamarem também, a criticar a própria empresa, mesmo que elas não concordem com a opinião do líder. E se um líder ele pega implicância por alguém, como um cliente, um outro líder, ou como um usuário, por exemplo, tudo isso também pode influenciar a esse grupo a agir da mesma maneira, e também pegar essa implicância, mesmo que não haja nenhum fator motivacional para isso. Se for também um líder machista, daqueles que faz piadinha como ah, tá de TPM, dormiu com a calça jeans, é, isso vai banalizar é, o machismo, e pode fazer com que outras pessoas do time ajam da mesma maneira, sem achar que isso é realmente um problema. É, e hoje a gente ainda tem até mais um fator de influência, né, que são as redes sociais. Com o aumento aí da exposição às redes sociais, as pessoas estão cada vez mais propensas às opiniões, às crenças polarizadas, o que pode levar aí ao radicalismo, à intolerância. A gente viu muito disso aí durante as eleições de 2022. Aí eu não sei quando você vai estar ouvindo o podcast, então eu vou contextualizar. É, provavelmente você deve ter feito parte de algum grupo onde teve alguma treta por opiniões divergentes ou propagava aí a pregação de verdades absolutas de cada um dos lados. Né? Eu nem vou entrar no mérito de política aqui. E as redes sociais elas podem ter sim um efeito poderoso na forma como as pessoas é, percebem e se relacionam com o mundo ao seu redor. É claro que o objetivo delas, elas não são necessariamente o problema, né? O objetivo, é, elas devem ser usadas para conectar pessoas, para promover a diversidade de pensamento. No entanto, é importante estar ciente de que os efeitos negativos que elas podem ter é, influenciam o nosso dia a dia. E aí, até para a gente tomar as medidas para minimizar esses efeitos, isso inclui, por exemplo. Ser crítico em relação ao conteúdo, ser seletivo em relação a repassar alguma informação ou compartilhar, né? que nem sempre elas podem ser verdade. Mas beleza, Bruno, então como é que eu faço para resistir a essa tal pressão social, já que é algo assim nato do ser humano? Olha, em primeiro lugar, é importante fortalecer a autoestima. Quando as pessoas têm aí uma boa autoimagem, elas são menos propensas a ceder à pressão dos outros. Isso pode ser feito praticando a autocompaixão, aceitando os próprios erros e as suas falhas que isso é parte da jornada, do crescimento individual, né? do crescimento pessoal. Esses temas, inclusive, eu já abordei esse ano num episódio do, sobre o livro da Brené Brown. É, então, se você tiver interesse, volta aí nesse episódio, dá uma ouvida, é bem interessante. Tá? Outra estratégia é a prática é, dos valores pessoais. Quando você tem clareza sobre quais são os seus valores fundamentais é, e você segue com integridade a eles, é menos provável que você assim, seja influenciado por essa pressão social. E aqui fica um convite para você separar um tempo do seu dia, pegar lá um papel e pensar efetivamente quais são os seus valores, e até mesmo se algum deles vem sendo prejudicado por essa conformidade social. O questionamento crítico ele também é importante. As pessoas devem é, questionar o que os outros dizem e fazer a sua própria pesquisa antes de tomar decisões importantes. Inclusive, quando a gente fala de redes sociais, é, há muita propagação de informação que nem sempre é totalmente verdade, né? resistir a essa pressão social pode ser realmente desafiador, vamos dizer assim mas com essas estratégias aí de fortalecer a autoestima, de praticar os seus valores pessoais, de entender, de ter clareza sobre eles, de criticar e buscar apoio é, sobre essas informações que chegam a você seja pelo seu líder ou por outras pessoas do grupo tudo isso pode te ajudar a manter a integridade, os seus valores e manter os seus próprios comportamentos e não absorver outros comportamentos que possam ser prejudiciais e como eu já citei é, alguns ditados antigos, né, aqui vai, vão mais dois que eu acho que se enquadram nesse episódio, né, que eu ouvia muito no meu pai. Diga-me com quem andas que te direi quem és. E com quem com porcos se mistura, farelos come. Ou seja, é a gente acaba sendo um pouco daquilo que a gente se envolve. Então, se a gente se envolver com pessoas que têm um pensamento positivo, que tragam coisas positivas para nossa vida, é óbvio que a gente também vai agir dessa forma. E da mesma maneira, se a gente agir com pessoas que estão ali sempre reclamando, num grupo que tem um viés muito negativo, é claro que por conformidade a gente vai acabar absorvendo um pouquinho disso. né? Tem até uma, uma história é, do, de um casal né, que já recebeu os amigos na casa dele, e, e aí o marido chegou lá, botou um copo, não lavou a louça, daqui a pouco veio o outro, viu aquele copo, botou também, e daqui a pouco todo mundo acumulou a louça ali, né, e por que que isso aconteceu? Porque eles viram que todo mundo tava deixando a louça. Um outro dia, quando eles resolveram é, fazer uma outra festa, o que que eles fizeram? Eles não deixaram nenhuma louça ali, e o marido chegou, quando viu que só tinha dele, e limpou. E aí quando a outra pessoa viu que ele tinha limpado... Eu também não quis deixar o copo dela. E todo mundo acabou limpando o seu próprio copo e não deixando ali nenhuma louça para ser lavada. Porque exatamente eles seguiram aquele exemplo que era o, o que estava sendo é, propagado dentro daquele grupo. Então é, parece uma bobagem, mas é exatamente assim que a gente, ah, é que a gente age, né? A gente age no, no efeito manada, a gente age junto com o grupo que a gente pertence. E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, mesmo esquema, gostou, curte, compartilha, deixe o seu review, é, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.